0: Опять же, потом будет что в вайт сделали, и девочки повторили. Можно опять получить 155-й маленький бренд, который начал шить худи.
1: Пока ты отстоял в очень на производство, пока получил ткани, вот через полгода ваша юбка.
0: Всем привет, меня зовут Лора, я фэшн-журналист, блогер, тиктокер, и это подкаст «Непростая одежда». Сегодня у меня в гостях основательница белорусского бренда Уна Масуна Таня Лавренова. Уверена, что вы слышали про этот бренд, его фишка оверсайз, вещи ярких неоновых цветов, которые сразу бросаются в глаза. А еще вы можете вспомнить прикольный принт в виде груди, который в том числе сделал этот бренд популярным. Будем говорить о том, как вообще получилось выстрелить на, в общем-то, небольшом модном белорусском рынке, и о том, есть ли смысл сейчас открывать свой бренд, и что именно лучше всего шить.
1: Представься и расскажи о себе. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я основатель бренда белорусского унамасуна. Нашему бренду уже три года. Мы активно развиваемся на белорусском рынке.
0: А в чем ты сегодня, наверное, во всем своем?
1: Я, наверное, последние года два, только в своем. Потому что, в принципе, мы делаем такую одежду, которую можно носить каждый день в повседневной жизни, но и также куда-то на выход у нас тоже есть какие-то дропчики классные. Но 90% одежды это у меня своя.
0: И кроссовки Балинсиага, да,
1: по-моему? Ну, это единственное, что мы не делаем, это моя болезнь конечно. Кроссовки, обувь и сумки — это уже угу. то, на, то, на что я трачу деньги, теперь не на одежду.
0: Все такое розовое, яркое, я бы сказала, даже такое типа фуксийно-розовое. Цвет очень похож на цвет Валентина, который сейчас создал понтон для дизайнера Пьер Пауло Печоли. Ты выбирала этот цвет сегодня потому, что это модно или это как-то отражает твое настроение?
1: Сегодня отражает, потому что когда проснулось, было солнце, и вот реально захотелось именно розового. Но, в принципе, за этим цветом розовым мы сейчас гоняемся все, его очень тяжело сделать в спортивной линейке, так как футер невозможно выкрасить идеально в такой цвет. Это могут быть только ткани там лен, вискоза, хлопок, а вот именно футер тяжело попасть в этот цвет. А поэтому... Почему? Не знаю, вот сколько мы уже пробовали от красов отправлять, и почему-то всегда приходит, и чуть-чуть не тот. Хотя вот на других тканях он получается идеально. Какая-то есть? загадка там в нем есть. Но вы uh-huh. видели, сколько, кстати, там цветов смешивается в нем? Нет. Около восьми.
0: Ого! Это чтобы получить такой розовый, взрывной. Ну, кстати, мне еще кажется, что вот такие супер яркие цвета на тканях, особенно на футере, быстро вымываются. И я заметила, что розовый быстро вымывается и синий.
1: Да, а я бы сказала, что черный больше всего вымывается, он всегда становится такой светло-серенький, но это тоже, если сейчас правильно ухаживать за черным и использовать только для черного, тогда такой проблемы не будет. Ну, кстати, с розовым я бы так не сказала. Мы, допустим, работали прошлый год, у нас был розовый фуксия цвет, очень активный такой, и я сама его носила тоже, но проблем никаких не было.
0: Ну окей, а как там нужно специально ухаживать за таким ярким футером или как?
1: А вообще за футером тоже надо ухаживать. Это такая одежда, которая тоже требует ухода. Mm-hmm. И обязательно, чтобы не было там никого отбеливателя. Потому mm-hmm. что часто он бывает, мы не знаем и используем. И и, и футор портится вот но если 30 и отжим 800 не больше то с ним ничего происходить не будет угу, окей
0: буду знать да. слушай мне всегда было интересно ты пришла в этот бренд после работы стилистом или сразу прям вот просто захотела заниматься одеждой занималась допустим чем-то другим и решила сменить деятельность
1: да это было все в процессе и причем это было все неосознанно работала стилистом очень долго летала в милан в италию работала здесь с девочками и это было все одновременно и потом в итоге выбрала, что хочу все-таки заниматься одеждой.
0: Так, слушай, Уна Масуна, на нашем белорусском рынке, я поясню для людей, которые слушают нас из других стран, это достаточно известный бренд уже со своим четким стилем, со своим четким лицом. Расскажи, в чем особенность этого бренда, чем он отличается, выделяется среди остальных.
1: А у нас, наверное, есть свой ДНК. ДНК-стиль нашего именно бренда, почему он узнаваем в Беларуси, но также уже у нас, в принципе, очень много заказов на Европу есть, на Америку.
0: Mm-hmm.
1: Наверное, скорее всего, это посыл какого-то позитива, да, который мы несем в этой одежде, чтобы люди любого возраста в ней выглядели и чувствовали себя на те годы, как они себя ощущают. Да? И, наверное, это передается все таки цветом. Потому mm-hmm. что черный цвет не передаст настроение. Да? Допустим, мне кажется, вся одежда передает ваше настроение, посыл бренда, то, что они то закладывают в него. Поэтому, когда мы это все делаем, мы в одежду вкладываем э, смысл, вкладываем э, какие-то ощущения, свои эмоции. Я думаю, э, за счет этого тоже мы развиваемся очень быстро, потому что мы несем какую-то информацию с этой одеждой.
0: Ну, когда вот речь идет об, об Масуна, я сразу представляю неоновые оттенки, взрывные цвета. А, вот это вот. сразу было решено сделать это фишкой бренда или как-то пришли к этому?
1: Да, было сразу решено. Причем это было интуитивно решено, это не было продумано. Любители просто цвета uh-huh. да, и, наверное, первый год-полтора мне вводили принципиально черный цвет, потому что у нас все очень его просили. И только на втором году мы уже ввели черный и графит. И делаем акцент больше на графит, чем на черный, потому что он все-таки. Выглядит для нас симпатичнее, да, и сочетается классно со всеми яркими цветами. Но неон и цвета, если спросить у людей, что такое уномасуна, то однозначно это всегда говорят. Колорблок — это вот цвета наши.
0: Я вчера, когда готовилась к подкасту, пролистала весь ваш инстаграм до самого конца. Мне было интересно посмотреть, с чего вы начинали, потому что в моей голове это были флисовые костюмы или из футера, как правильно сказать. Но я обнаружила, что самые первые фотографии — это были деловые костюмы. Как это было? То есть вы начали делать костюмы, но поняли,
1: что это не то, что будет пользоваться спросом, и перешли на футер? Нет, наверное, это было не так чуть-чуть. Начали с костюмов, потому что... Ну, я, в принципе, сегодня тоже почти в костюме, да, в брюках. Я часто миксую костюмы с джогерами, брюки с какой-то оверсайз с худи. То есть я люблю вот эти вот миксы, да, чтобы была и костюмка, и спортивная одежда. Но тогда начали с костюмов, потому что на белорусском рынке было очень их мало, Выбора практически не было, и на тот момент шили их всегда под заказ, и всегда приходилось что-то не то, что хотелось. То есть надо было то там изменить, то там изменить. Только с этого началось вообще начался бренд. Потом жизнь так распорядилась, что начался коронавирус почти в это время, и это вот первые флисовые костюмы, mm-hmm. и так закрутилось все, и на них Наверное, мы так и построили свой бренд, который больше всего мы узнаваем и по костюмам. Но, в принципе, мы и сейчас поддерживаем это, потому что ну, я считаю, что флисовый костюм, он может быть тоже стильный. Не обязательно носить его полным комплект. Можно же одевать джогеры с каблуком и с рубашкой. Можно миксовать очень красиво эти комплекты и... На самом деле, согласитесь, ведь это удобно.
0: Это удобно. Тогда на это был огромный спрос. Но я помню, что первые оверсайз костюмы, которые прям выстрелили на рынке, это был бренд Monochrome в России. Да. Они вас как-то вдохновили?
1: Да, и до сих пор вдохновляют. Мне очень нравится, как они ведут свою политику, как они ведут тот же Инстаграм, их посыл вообще какой, да, вайб.
0: Mm-hmm. Ну, класс,
1: мне, да, очень нравится.
0: Но их было настолько много, я не знаю, и даже сейчас продолжают появляться бренды, которые вот с- сегодня в 2022 году начинают с этих костюмов. В чем тогда был их феномен? Почему выстрелил такой огромный худий оверсайз, потому что такого силуэта раньше не было. И вот когда монохром создал вот этот силуэт, почему он и запомнился? Потому что было, это было что-то супер новое на рынке. Mm-hmm. Какое случилось течение обстоятельств, что вот это вот все привело к, к бешеной популярности этих костюмов?
1: Одежда является связующим звеном в обществе между культурой политикой. И я думаю, что тогда... На тот момент это, конечно, было вообще дико огромное худи. Mm-hmm. Все были в шоке. Mm-hmm. Вот. Но я думаю, что с течением обстоятельств так сложили, что как раз эта пандемия началась. Да? Все оставались дома, это, мне кажется, такое как теплое одеяло казалось mm-hmm. такое. И на улицу вы выходили гулять только возле дома, там с собаками прогуливались в магазин. Я думаю, что это пережилось, может быть, из-за этого. Но я могу ошибаться. В принципе, наверное, мода сейчас становится более удобной и комфортной. Я думаю, что тоже это сыграло свою роль. И мы сейчас ищем все комфорта. Вот допустим, как раньше все ходили на каблуках, а сейчас все ходят в кедах и в кроссовках. Mm-hmm. Это, опять же, какое-то удобство. То же самое с этими худи и джоггерами. Такое, как защитная
0: броня, которую ты надеваешь, да, да. и можешь выйти на улицу и... и защититься от всего, что там происходит. Ну да, может быть. И плюс тогда набирал обороты оверсайз. Э, поэтому все как-то да, так да, соединилось. Да. Угу.
1: Ну, сейчас, заметьте, тоже монохром uh, тоже уже делает не только оверсайз худи. Uh, На самом деле это так комфортно, что к этому привык, и очень тяжело от этого отказаться.
0: Да, согласна. Но вот я говорю, uh, до сих пор появляются бренды, которые начинают с этих оверсайз худи. Как ты думаешь, это вообще как бизнес-план? Работоспособность
1: сегодня? Скажу так, если вложить в это душу и вложить какую-то смысл, историю, посыл, то можно начинать. Просто бездушно шить Сейчас худи нету смысла. Я думаю, что в принципе эту эту нишу заняли уже люди, да, не только мы, но есть еще белорусский дизайнер, кто это делает. Вот. И я думаю, что я уже... скажу
0: не, не, не просто есть их, наверное, ну, 50 как минимум, да. Может, ну есть больше. такие,
1: которых мы все узнаем, да, там кто кто делает худи. Вот. Если сейчас делать, то мне кажется, делать надо их с историей. То есть, если вы делаете, да, то надо как-то вложить в это что-то чтобы раскрутить, донести, показать, почему этот цвет, почему этот объем, почему этот размер, почему это худи, почему именно вы должны его купить. Если вы сможете это доказать, то, я думаю, имеет место к существованию. Если просто купить ткань и отшить, то, то и нет. принт какой-нибудь налепить, знаешь, как да. это делают. И да. все. У нас сейчас был дроп, назывался он InfoSpeed. Смысл а Смысл того, что мы везде сейчас получаем какую-то информацию, да, мы получаем ее из СМИ, из рекламы, в машине, идем где-то там, радио, телевидение, Google реклама, это все у нас постоянно какая-то информация. Вот сейчас в, у нас есть худи, они запринтованы в газету, и там есть выдержки из работы. Ролан Барт, он перенес смысл того, что одежда всегда несет какой-то посыл. Вы через нее выражаете свое настроение, свое ощущение, свое отношение к той же политике, к той же природе, да, и все должно нести какой-то смысл.
0: Mm-hmm.
1: Мы это все делали вот в виде газеты, как, если помните, вот раньше были такие у Гальяна были классные такие принтер, да, да, типа да. газеты, mm-hmm. да. Ну вот это, мы вдохновились именно вот этим. Мы перенесли весь, всю работу, ну, выдержки из работы на худи, запаковывали ее в газету. Пакеты сделали тоже газета. Ну, то есть было все поднесено и, в принципе, девочки в шоу рассказывали, почему это именно так. Uh-huh. Ну, это работает.
0: Ну, круто. Вы вдохновились модным прошлым, сделали такой своеобразный о- оммаж. О-
1: ну со своим слово. смыслом. А
0: насчет принта Гальяна, да, я тоже поясню. По-моему, этот принт ему предложил... Сальвадор Дали, нет?
1: Скорее всего, да, потому что мы когда были вот сейчас в Париже, мы были в музее Скепрелли, и там была выставлена э, гальяна, именно тоже эта работа э, в принтах газета, и Скепрелли же нас дали, дружила, и вот все это там было замешано. Ну да, Это короче... все оттуда, сто 100%. <смех> что, что,
0: име... да. uh-huh. uh, и еще в платье с принтом Гальяна была Кэри Брэдшоу в одной из да. серий. Поэтому погуглите, посмотрите, очень интересно.
1: Прикол в том, что у меня такое платье есть, но я не могу его найти. Оно у меня было, я его покупала очень давно. Это, наверное, из первых-первых каких-то покупок было. Uh, сейчас это такой раритет. Mm-hmm. Задача, yeah. вот, надо найти его. Гальяна или да? просто? Да, нет, именно
0: wow. Wow. Да. <laughs> круто. Как это ты не можешь найти?
1: А, ну, скорее всего, это где-то у родителей дома mm-hmm. все сложено, где-то такое. И так, ну, уже столько. Это сейчас ты понимаешь, что это на самом деле история моды, да,
0: mm-hmm. и
1: она имеет смысл. А тогда, ну, как-то поносили, поносили, купили, поносили. Хорошо. И у вас есть еще
0: очень известный принт это вот это вот принт груди. Mm-hmm. А, тоже, наверное, ваш такой. Опознавательный знак, как он появился вообще?
1: Эту вот историю, если честно, никто не знает. <laughs> Почему? Потому что как-то мы это все обсуждали. Надо было сделать какую-то фишку да, и чем-то зацепить. Перебирали очень много рисунков, отрисовывали что-то. Мне кажется, что это было создано в каком-то процессе в разговоре. Вот честно, я не могу сказать, откуда он появился и как это так случилось, да. Но как-то мы за него зацепились. Я помню, это была фраза, и мы его оставили до сих пор, как бы он пользуется спросом. Мы работаем там с девушкой, которая восстанавливает после рака круга Вот сейчас будет розовый месяц. Mm-hmm. И тоже мы всегда отчисляем какие-то деньги на помощь больных раком груди. То есть все это завязалось и стало нашей фишкой, но причем мы ей особо не пользуемся как, ну, для популярности. Да? Но мы всегда работаем с онгобольными и стараемся отчислять, помогать девушкам, либо это может быть на психологическую помощь, либо это может быть где-то восстановление эстетическое.
0: Но принт был нарисован кем-то из вас или где-то увидели?
1: Нет, где-то видели, когда-то это было очень давно. Он, может быть, был не такой, как у нас он нарисован. Да? Он был просто вот, что грудь была. А нарисован уже был нами. да. То есть, mm-hmm. А так, ну, как бы смысл груди это был откуда-то взят в где-то из памяти, где-то кто-то когда-то видел.
0: Потому что я помню историю, что кто-то даже писал об этом в Инстаграме, что вот вы где-то этот принт ну, не украли, а, скажем так,
1: повзаимствовали. Очень много всего пишут, и плохого, и хорошего, поэтому пишут хорошо.
0: Uh-huh. Но вообще вот эти анатомические принты, мне кажется, можно было бы и продолжать. Я сейчас посмотрела последние uh, показы, uh-huh. и Off-White сделал принт, как будто бы Дело Sk- через рентген пропустили, и вот это вот принт Хотите приколом
1: вам расскажу? А, дело в том, что у нас уже это все готово,
0: uh-huh.
1: и все отпринтовано. Я вам даже картинки покажу. У нас все прямо готово. Мы когда вчера смотрели этот показ Off-White, uh-huh. мы вообще такие, блин. Капец, mm-hmm. у нас уже прямо это все готово. Это наш новый дроп следующий. Не mm-hmm. знаю, почему так, так сошлось. А, плюс еще до этого был показ с грудью. Ну, такая голая грудь, но где-то закрыта. Тоже у нас будет сейчас новый дроп, будут новые прикольные штуки. Мы еще такие никогда не делали.
0: Mm-hmm.
1: Вот, будет такой секретик, пока еще. Mm-hmm.
0: А как это будет выглядеть? Ну, примерно так,
1: как Off-White. Mm-hmm. А, даже это все уже готово, отпринтовано. И сегодня пришли образцы.
0: Ну, вообще идея классная Я даже знаю, почему так совпало Потому что вообще в этом мире куча идей Они появляются а, в да. головах у разных людей И, к сожалению, вот кто первый реализовал, того и тапки
1: Опять же потом будет, что вот вов White сделали и девочки повторили Но хотя на самом деле вот бывает такое, что...
0: Ну все, мы, мы в этом подкасте зафиксировали, что вы сделали это раньше Просто так совпало, к сожалению но я думаю, что конкретно белорусский потребитель он не сильно изучает эти показы и не будет там пальцем тыкать, что «Ой, украдено». Мне кажется, у нас это так не работает.
1: У нас вообще мало знакомы с историей, с модой. Мы как бы хотим сделать моду у нас в Беларуси доступной. Мы стараемся искать ткани хорошие, чтобы это были натуральные ткани, чтобы костюмы были с шерстью. Это сейчас... Десять раз тяжелее стало, но стараемся. И хотелось бы, чтобы все-таки мы изучали моду вместе с нами. То есть мы, когда вот это все делаем, мы тоже рассказываем кусочек истории моды, и чтобы люди хоть где-то чуть-чуть соприкоснулись с этим.
0: Слушай, а как сейчас вообще с поставками тканей, материалов? Печально. Mm-hmm. Печально,
1: но они есть. Мы вот сейчас были, когда в Париже на выставке тканей, то в принципе с Беларусью все работают, все отправляют. Единственное, что сроки, если мы раньше получали в течение двух-трех недель, то сейчас они доходят до шести-семи недель.
0: Ну, то есть вы закупаете ткани где-то в других странах? Да. Прям ездите, изучаете? Да. Угу.
1: Но сейчас мы прям ткани мы конкретно будем все покупать в Европе, особенно костюмку, чтобы это была шерсть натуральная. Что... вот на следующую зиму у нас вообще там коллекция должна быть классная, потому что мы нашли классных поставщиков вот во Франции. Uh-huh. Я надеюсь, что все сложится, потому что сейчас тяжело что-то загадывать. Но хотелось бы, чтобы мы использовали такие какие-то более натуральные ткани и все были довольны, потому что на самом деле очень много искусственных сейчас тканей. Здесь тоже есть объяснение почему, потому что тяжело достать. И если это приходит, то, соответственно, и цена высокая.
0: А сколько будет боди стоить, например?
1: Ой, даже не знаю, если честно. У нас, когда рождается какая-то идея, мы вообще не просчитываем. Вот прямо от совсем. А потом таки оп. Но я не думаю, что боди будет очень дорогой, потому что эта сетка Которую мы заказываем из Варшавы, это еще более или менее все адекватно. Mm-hmm. Я думаю, в районе 200 там, рублей.
0: Слушай, ну ты вот говоришь, что у нас в Беларуси проблема с натуральными тканями. Как, как тебе вообще наш фэшн-бизнес? Как тебе наши бренды? Что ты можешь вообще о них сказать? Что нравится, что не нравится?
1: Ну, скажу, что мало времени наблюдать. Вот, честно, вся в работе. У нас сейчас большая команда. Мы работаем вот прям с утра до вечера и очень мало интересуюсь сейчас, конечно захожу что-то пролистать посмотреть, но скажу, что мне допустим нравится по повайбу вообще, как себя ведут казаки, то есть у них свое направление, они ни с кем не пересекаются, ну это классно, то mm-hmm. есть такой они у них свой вайб, свой посыл, ну он он клевый. Ну, давно на рынке ЛСД тоже очень ну, приличный бренд, мне тоже нравится хороший. Мне очень нравится, как сейчас Муа. Я, может быть, не к одежде сейчас именно говорю, да, а вообще, как они ведут, как ведут Инстаграм, как ведут съемки. У них сейчас съемки вообще очень крутые.
0: Я вообще люблю наших дизайнеров, наши бренды, конечно же, их поддерживают, так как я человек из модной сферы и пишу об этом, и рассказываю. Но у меня просто бесконечные претензии к тканям. Я, может быть, даже хочу что-то прийти и купить, но когда я э, беру эту вещь, щупаю и у меня есть, в принципе, опыт покупки хороших, дорогих вещей. Я знаю, какая это должна быть ткань, как она должна ощущаться на пальцах. Я понимаю, что это просто небо и земля. Я расстраиваюсь и ухожу. Вот у меня просто претензия к тканям. И я понимаю, что есть сложности. Допустим, есть люди, у которых куча идей, куча желания творить и делать классную одежду. И они сталкиваются с этой проблемой. Как ее решать? Вообще? тут даже
1: проблема может быть не в самой ткани, а проблема в фотографии. Образовании, и когда э, тот же костюм, который сейчас у них стоит там 400 рублей, он будет стоить 900 рублей, то просто его никто себе позволить не сможет. И это все таки же коммерция. Мы тоже хотим заработать какие-то деньги. Белорусский потребитель не сможет себе купить костюм там за тысячу рублей. Ну, В этом... вот
0: однозначно. Да. А, и, угу.
1: а так оно и будет, потому что вот, допустим, сейчас мы изучаем поставки тканей, как это все сделать официально, сколько стоит растоможка, все это на самом деле ого-го.
0: Ну а в России, допустим, и в Украине нет таких проблем?
1: Ну, в Украине нет таких проблем. Ну, не было, да, по крайней мере, потому что у них границы открыты. В России, ну, наверное, доставка ближе, сама логистика дешевле. Потому что все, что идет к нам, идет сюда через Россию. Это зарабатывает Россия, потом зарабатывают перевозчики еще в Беларусь. Угу. И все это складывается, кажется, чуть-чуть, но когда у тебя метра, километры, да, то ты за каждый километр накидываешь там, по 10 евро. И плюс еще с Россией мы делаем растаможку. Все равно мы в возной НДС платим 20%. Плюс сейчас пока нулевая ставка. Но что будет с этого месяца, там неизвестно. Ну, то есть на самом деле логистика плюс аэростоможка это угу. приличная часть
0: плюс у меня еще претензия к именно ассортименту в Беларуси очень много брендов делает такую базу Просто обычную базу, mm-hmm. брюки, которые вообще не говорят о себе ничего, кроме того, что они брюки Но я также изучаю бренды в других странах я вижу, насколько характерные вещи делаются в Украине зачастую mm-hmm. да? Могу привести в пример украинский бренд Да, допустим, сразу, что на слуху? Бевза, Тут-тут тут тату светорс Ну, это же круто, это же прям, знаешь, yeah, такой стайл, вау, вау. И очень иногда хочется, чтобы что-то такое появилось в Беларуси.
1: Я думаю, что наш потребитель еще не готов к этому, да. Почему-то наши люди, они более такие базовые. Более какие-то сдержанные Хотя есть часть людей, которые хотят Что-то такого фэшн-модного Плюс Та же Украина, она более открыта Она работала всегда с Европой Допустим, даже тот тату-светерс или бевза Они же продвигаются на Европу изначально сразу Это другая аудитория Это другие вложения денег Это ну, совсем другой уровень Абсолютно Я надеюсь, что когда-то у нас тоже такое появится Но очень бы хотелось на самом деле Угу. Потому что, когда наблюдаешь там, Той же в России там, Юля Вейв да? Какие у нее крутецкие сейчас стайлы Перверт, Перверт да. Да. Вот Они, кстати, не очень давно работают Но тоже стилево очень
0: Они прям тренды задают угу. Они не просто повторяют даже Они и задают тренды это Хотя так, уровень. если на
1: самом деле копнуться да, Они же тоже все это повторяют из истории моды угу. Но повторяют настолько Фэшн вкусно да, Что хочется повторить
0: Слушай, а вот насчет трендов мировые бренды изучают трендбуки, которые специально для них, собственно, и создаются. А вы имеете доступ к таким ну, сфоткам трендовым или нет?
1: Mm-mm.
0: Нет? Mm-mm.
1: Ну, мы только наблюдаем показы, mm-hmm. те же цвета мы изучаем из показов, которые будут в следующем сезоне, и также какие-то тренды, которые будут.
0: Тоже о трендах очень мало у нас трендов вообще очень мало. Wow. Я начала искать брюки карго примерно полгода назад, так как я тоже изучаю тренды, я знала, что они будут прям в диком спросе. Не было ничего, ни, одни, ни одних брюк карго в Беларуси я не нашла. И вот только сейчас, когда в принципе, наверное, уже тренд Наш на своем пике и угу. такой чуть-чуть уже идет вниз, начали шиться эти брюки. И таких примеров много. Сейчас невозможно найти юбку Макси. Юбка, Юбка Макси, Макси прям... будет у
1: нас через неделю.
0: Да? <laughs>
1: да. Сегодня на съемке. Ага,
0: ну круто. Короче, вот, да, вот она сейчас рвет все стрит-стайлы и подиумы, и та же история. Почему с таким опозданием приходят тренды в наши магазины белорусские?
1: Не знаю, может быть, потому что боятся что-то делать. Uh, и вам скажу вот еще очень uh, сложная история. Это с тканью, с той же. Опять мы все возвращаемся к тому уже, да, на круги своя. Ты вот видишь, да, я думаешь, блин, класс, хочу. И начинаешь искать ткань. И это занимает порой до двух месяцев. Два месяца ты ищешь ткань. Mm-hmm. Потом uh, месяц ты делаешь лекала, потому что ты их постоянно переделываешь. Там не нравится, то не нравится. Ты всегда их как минимум два-четыре раза ты их переделаешь. Пока пришла ткань, вот вам уже... Четыре месяца, как прошло, как ты хотел что-то сделать. Пока ты сделал, опять же, у нас вроде как и производств много, да, но всегда на производствах очереди большие. Пока ты отстоял в очереди на производство, пока получил ткани, вот через полгода ваша юбка.
0: То есть цикл создания вещи — это полгода, да?
1: Да, да. Ну, если ты хочешь хорошую вещь сделать, это реально полгода. Ну, может быть, это месяца 4, я, может, где-то преувеличиваю, всякое разное бывает. Вот мы сейчас ткани заказали на прошлой неделе во Франции, да, они нам придут через 2 месяца, это в лучшем случае. Либо, если ты хочешь сделать просто, а бы сделать, то это можно сделать быстро. Но если сделать эту вещь качественную, хорошую, тогда это занимает время. Но, опять же, я думаю, что вот мы все таки придем к этому. Мы довольно-таки молодой рынок та же Украина и Россия, они раньше начали развиваться в этом, тот же там ту муд, да, они mm-hmm. же уже давно на пике популярности, да, и я думаю, что сейчас это просто у нас набирает обороты, девочки начинают шевелиться тоже, потому что они видят, что надо быть конкурентоспособными всегда, надо быть на пике, начали вот какие все классные съемки делать, хотя раньше фоткали там на белой стене, да? mm-hmm. а сейчас он, ну, или там в зеркало только, а сейчас он как все какие замуты делают классные, поэтому я думаю, что со временем мы это придем к этому. Мы тоже, когда начинали, вот, допустим, первые два года, всегда с опозданием было. То есть мы иногда лето выпускали в сентябре. То сейчас хотя бы плюс-минус вот с этими даже брюками карга мы захватили их э, с конца июля. То есть у нас с конца июля вышли карга, и мы еще как-то отработали с ними. Хотя по сути дела мы могли бы сделать их и раньше, но были задержки какие-то. А сейчас стараемся мы вперед за полгода хотя бы всё, что-то делать. Поэтому я думаю, что со временем мы нагоним, будем более уверенными, mm-hmm. и все начнут шить какие-то тренды.
0: Я тоже надеюсь. Кстати, вот я много смотрела интервью с основателями Тумут, с основателями Twelve Stories. Это прям, вот знаешь, похоже на какую-то сказку. Там пару девочек собрались, решили вложиться, пошили пару вещей. Потом у них попёрло, потом еще что-то. Потом это превратилось в такую империю. Мне кажется, вот в России это прям такие фэшн-герои. У них куча подписчиков в Инстаграме. И я думаю, что многие девочки захотят повторить. Как ты думаешь вообще, вот с чего начать, что делать, чтобы попытаться повторить этот успех?
1: Ну, там вложения и вливания не такие, как у нас. Там большие деньги вкладывают. на самом деле это такая красивая картинка, а чтобы эта картинка стала реальностью, для этого были вложены там приличные деньги в развитии, и чтобы это так раскрутить и стало популярно, потому что ну, это не просто девочки захотели, да, до какого-то уровня можно вырасти, но потом все упрется в финансы. Чтобы расти дальше, вот, допустим, мы тоже сейчас рассматриваем, хотелось бы выйти на другие рынки, да, начинать где-то еще работать, если считать финансы, то это очень прилично. Нужны инвестиции. Мы же знаем, какие деньги крутятся в России, да, и какие у нас. То есть там инвестируют очень большие деньги. Та же Украина, все вот эти бренды известные, И уже тоже раскручивали пиар-агентства очень крутые, которые работают на Европу, на Америку, mm-hmm. которые известны во всем мире. И это деньги не пять долларов, которых, как обычно, конечно, у, нас, у наших дизайнеров не так много. Поэтому... Сказка сказкой, но это все все равно деньги. Uh-huh. Но я думаю, что можно так сделать. До какого-то уровня можно вырасти, да. Но потом либо кто-то должен инвестировать в тебя эти деньги, либо ну Мало ли, всякое бывает, кто-то тебе заметит.
0: Я слушала интервью с Тумут и директор назвала сумму. Первоначальная инвестиция была 900 тысяч российских рублей. Вот это вот этот первый дроп пошитый — 900 тысяч рублей. Сколько нужно денег в Беларуси, чтобы запустить какую-то капсулу и потом uh-huh. расти?
1: Я думаю, в белорусских тяжело сказать, примерно в, в американских. Ну, как-то мы считаемся в этом Ну, и ткани нам все в этом считают Если так перекинуть в долларах, то, я думаю, минимум 10 тысяч надо Ну, это минимум Для того, чтобы раскрутить это все Наверное, мы просчитывали, если вот с нуля сделать бренд Сейчас, да, и хотя бы его продвигать Классный, чтобы он... Просто так он все нарасти не будет Ну, тысяч 30 надо Ну, с 10 можно начать, я думаю а дальше большое желание надо. А что входит в 10 тысяч? Какой-то дроп отшить и запустить рекламу.
0: Отшить это ты имеешь в виду нанять швей, дизайнера? Или, или как Нет, это дизайнер, происходит? Нет,
1: дизайнером надо самому быть, потому uh-huh. что это сюда не входит. Но в 10 тысяч, я думаю, это входит, допустим, вы выбираете какую-то базовую коллекцию свою, да, ну, это может быть фэшн-база, это же не обязательно именно базой быть, да, mm-hmm. ну, допустим, вы выбираете 10 вещей, отшиваете его там в двух размерах, снимаете, делаете съемку, классную, и рекламу, также это могут быть блогеры, но они у нас, в принципе, недорого стоят и часто работают по бартру наверное, примерно вот это только входит сюда 10 тысяч этих. Чтобы, наверное, продвигать дальше, я думаю, что как минимум ну, тоже, если работать, как мы начинали работать тоже, мы работали из оборотки, у нас было десять тысяч вложено, но с оборотки мы работали дальше и использовали эти деньги, и, конечно, мы ничего не зарабатывали, но мы всегда эти деньги использовали и понимали, куда идем дальше, и, не знаю, какая-то всегда чуйка была, что хотят.
0: А бизнес-план у вас был? Вообще
1: ничего не было. Это частая история, вот почему-то. Никто не думал, что это вообще во что-то перерастет. Это было баловство начиналось оно там с трех костюмов. Вообще, брючные костюмы это такая моя слабость, так точно. Uh-huh. Вот. Мы сейчас, кстати, отшиваем брючные костюмы, и все думают, что мы только спортивный бренд, но нет. У нас есть постоянные клиенты, которые у нас любят там, какие-то модные фэшн-штуки мы делаем всегда. У нас в дропе есть две три единицы вообще супер-фэшн, о которой вообще мало кто понимает, но мы их отшиваем там 10-15 единичек. Да? Это что? Ну, бывает, мы какие-то ткани классные закажем, да. Там, допустим, у нас было там бальман блестящие, мы там шили какие-то шорты моднявые. Потом э, платья, да, но платья там с острыми плечами высокими. Тоже их было немного, потому что не все понимают эту моду, да, но в принципе все продается. А все остальные, все, что там связано с трендами, мы тоже стараемся следить и ну, как бы делать. Надеюсь, что будем сейчас успевать быстрее.
0: Возвращаясь к теме открытия своего бренда, тут же еще важно не только вложить деньги, но и понимать, что ты будешь делать будет ли это пользоваться спросом, иначе можно опять получить какой-то 155-й маленький бренд, который начал шить худи. Что сейчас вообще, как ты думаешь, что бы ты посоветовала начать шить, скажем так?
1: Я думаю, что это можно начать и в спортивных костюмах. Ну, я бы, если сейчас начинала, сейчас, да, именно я бы, наверное, начинала с каких-то жакетов, вот с этих юбок в пол. Я бы начинала с трендов, которых на рынке мало. Это очень сложно. Да, сложно, но возможно. Здесь главное, чтобы у тебя был какой-то вкус, свое видение. Не просто повторять да, то, что ты увидел, а как-то модернизировать, подстраивать под наш рынок, потому что наши люди не все воспринимают в открытом виде, как оно есть в Fashion. Да? То есть мы тоже какие-то берем основные да, и какие-то фичули свои уже добавляем, потому что не все подходит нашему потребителю. Вот. Но здесь главное, как по мне, это, знаете, такое, работоспособность, уверенность в себе, насмотренность. Ты должен всегда интересоваться, всегда смотреть, всегда наблюдать, всегда быть на пульсе и стараться опережать наш рынок. Если ты будешь всегда впереди... То ты будешь не бояться а и оглядываться, когда за тобой уже повторяю, да? То есть ты уже будешь спокойно, уверенным в себе. Но для этого ты должен быть всегда-всегда в работе.
0: А что не подходит нашему потребителю? Я понимаю, что белорусская аудитория все еще специфическая, но классическая. Да, но. Я могу констатировать появление уже очень даже большого количества модных людей. Я их вижу на улице, и и я когда их вижу, я просто без стеснения рассматриваю, посылаю им лучки своего одобрения, потому что это круто. Я очень хочу, чтобы у нас было очень ну, много стильных людей, как, как в Париже том же. Есть какие-то вот движения в этом плане есть. Люди уже могут и хотят себе позволить что-то классное. И вот когда ты говоришь о том, что к чему-то они не готовы, мне просто интересно понять, например, вот что они, наши белорусы, не готовы носить.
1: В тех же костюмах, да, они готовы носить такие более классические, чтобы они были, да, костюмы. Вот у нас, мы, допустим, делаем такие свободный стайл, да, они со стрелкой, да, они там лежат большими там складками снизу, то есть они такие стритовые, легкие, удобные. Частый самый вопрос: а будут э, обычные прямые, узенькие? Ну ответ наш нет. Mm-hmm. Ну мы бренд, который занимается такой одеждой свободной, стритовой э, и э, оверсайз, да? Ну это наш вайп, мы его носим, потому что нам это близко. Мы не хотим делать то, что нам не близко, и мы не хотели бы делать. Мне кажется, даже вот когда Боленца сейчас выпускает какие-то там супер-овер, да, вот это все, все эти штуки, Но ну, все таки о, ужас какой. Ну, ну, на самом деле же это клево смотрится. Но это же можно миксовать узким верхом, большим низом. Наоборот. Ну, то есть это все. Они очень боятся миксовать. Люди боятся цветов разных. То есть даже по нашей практике если покупают, то покупают костюм спортивный. Не покупают разных оттенков а совмещать низ один. Ведь это тоже классно. Да? Это спортивный костюм, да? но он же может быть тоже быть интересный. Mm-hmm. Там же можно замиксовать три цвета. Футболка, которая у нас всегда видна там из-под худяки. Джоггеры и худи и все разных трех цветов и оно будет классно смотреться и на самом деле в городе вы обернетесь на такого человека даже если он будет в спортивной этой одежде а наши любят все конечно такое однотон ну чтобы это было все одинаковое а не любят цветов любят конечно в такой более спокойную гамму а хочется такого прям иногда но ну, в спортивке кстати сразу скажу спасибо им они полюбили нас это uh-huh. хоть в этом, но в костюмке э, тяжеловато, да.
0: Мне кажется, люди боятся чего-то полярного в своем луке, слишком гипероверсайзе и слишком гипероблегания, которые тоже сейчас uh-huh. входит в моду. У меня был ТикТок, где я рассказывала о каких-то трендах, я уже не помню, что там было, или рилс, и девушка написала, что это некрасиво. И я у нее спросила, так, а что красиво? И она ответила, ну вот, чтобы по фигуре хорошо сидела. То есть это еще вот из тех да. каких-то дремучих убеждений, что размер у тебя S, обязательно купи S. И не дай бог, ты купишь M или L, ты будешь смотреться угу. как клоун. Да, есть у нас такие тоже. убеждения. У нас
1: когда приходят даже на примерку, ну, допустим, я так хожу, всегда у нас есть несколько размеров, да, мы так как мы, конечно, коммерческий бренд, у нас есть и оверсайз, но и есть и меньше размеры. Но мы э, стараемся всегда доносить и, и убеждать к оверу, да, там где-то склонять. Но у нас есть и маленькие размеры. И когда они меряют, там даже оригинал сайз у нас такой есть, он средний. Они говорят, о, так он небольшой. Ну, а я стою при этом в оверсайз, который очень большой. Они говорят, ну, он только на вас типа классно сидит. Вот я хочу такой, а я им даю меньше, а они всегда говорят, нет, так это большой. То есть они на ком-то воспринимают это, но на себе еще пока не могут. Но единственное, что уже в последнее время было такое тенденция, что они покупали, да, ну, не обязательно овер, просто даже оригинал, для них это овер, вот, и возвращались, говорили, класс, спасибо, что вы меня убедили, потому что это на самом деле очень удобно.
0: Опять возвращаемся к теме про бренд. Вообще, вот сейчас не опасно открывать? Можно ли прогореть? И вообще, что будет с
1: фэшн-рынком дальше? Не опасно. Я думаю, что если у вас есть классные идеи, то надо открывать. У нас рынок еще довольно-таки... Можно сказать, что он насыщенный сейчас уже, да, много брендов, но выделить мы можем на самом деле там 10, за которыми мы можем смотреть, следить, видеть какие-то тренды да, новые. Можно открывать, но единственное, что, ну, сори, не повторять просто тупо брать то же самое делать, а что-то свое делать. Я думаю, что если вы попадете в какую-то целевку свою, то да. А если просто бездумно шить, ну вот, допустим, шить костюмы, ну, можете шить их на валбекси продавать. Ну, то есть, mm-hmm. если просто деньги заработать надо, mm-hmm. то да. А если открывать именно как бренд, то я думаю, что... Лучше 10 раз подумать.
0: Угу. У меня был вопрос в самом начале, я его так и не задала, и он сейчас очень к месту. Секрет вашего успеха?
1: Я думаю, что, во-первых, конечно же, мы взяли цветами. Тогда еще таких цветов прям не было. Даже пускай это были бы костюмы. Но также у нас, и в принципе, и костюмка была цветная, не было черная. Была либо полоска серая, Розовые, голубые, белые костюмы это тоже зацепило свое время. Мы и костюмы продавали изначально, это просто потом так сложились обстоятельства. Потом скажу, что у нас всегда есть такие фишки, кто на Белорусском рынке не делает. Да? Допустим, мы делаем то, ту же вытравку одежды. Да? В... да, Мы делаем это не в Беларуси. Мы отправляем, отшиваем одежду, отправляем за границу. И делаем вот как сейчас модно полимер вот этот вот вытравка как Баленса делают футболки, угу. Где... Вы, выцвевший такой. Отсыл. Да, да. Мы в Беларуси наверное единственное, как кто такие футболки делает. И причем мы их делаем уже больше чем полгода и первые два-три месяца они просто тупо висели. У нас есть такие костюмы были, они и висели, мы сами в них ходили. Потому что я так вообще фанат Боленцы, поэтому для меня это такое... Никто это не делал. А сейчас вот прям как только мы делаем партию, у нас она распродается вообще... Ну, потому
0: за... что это сейчас уже в тренде.
1: Ну да, ну вот вы говорите, что типа тогда... Никто не успевает в тренды. Мы это сделали, но это никто не понял. И оно у нас реально отвесело, это стоило денег прилично это все сделать, это угу. все собрать, отшить, отправить там сделать, принять Ну, то есть это все тоже затратное. Потом мы всегда на какие-то инфоповоды делаем интересные дропы. Да? Вот у нас было к 1 июня у нас был дроп дети, да? дружба назывался это дети в садике отрисовали эти рисунки. Мы их перенесли на худи, на свиты, на майки, на футболки. Блин, разлетелось супер за один день. Эти деньги мы отчислили детям в дедом. Ну, то есть мы и сами кайфуем, и где-то помогаем. И на самом деле, если честно сказать, что деньги считать начали только сейчас, потому что перешли в другую форму, в ООО и это все намного сложнее, это не ИП, где там купил-продал, деньги забрал, то сейчас все это выросло в другую историю, и только сейчас мы начали считать, и на самом деле я, допустим, денег не касаюсь вообще. Наверное, моя история — это не про деньги. Из-за того, что мы все болеем этой работой, да, у нас сейчас команда такая хорошая собралась, где все реально ходят только в Унамасуна, Причем все э, покупают ее у нас, да, ну, У нас, конечно, скидки сотрудникам нашим хорошие, 50%, поэтому они, конечно, тоже покупают, но зато мы все болеем за идею, все классно, у нас проходит много обучений всяких по продажам, обучений, куда мы выезжаем, где-то обучаемся, то есть мы растем не останавливаемся и, ну, как бы стараемся идти в ногу со временем, я думаю, в этом вся фишка, мы не на кого-то смотрим у нас на белорусском рынке, да, у нас тоже есть классные, я не отрицаю, да, но мы... Следим за более такими высокими трендами, хотим, чтобы они здесь были у нас тоже и были доступны людям нашим. Mm-hmm. Я думаю, все из-за того, что мы реально живем этим.
0: Работоспособность и бесконечная вера в свое дело. Но мне кажется, что чуть-чуть везение все-таки должно а быть. Они тоже когда думаю, когда что ты по это какой-то звездой такое. родился, которая тебе, которая тебе там в чем-то поможет. Мне кажется, что момент везения есть у многих успешных людей. Как ни крути.
1: Ну, я думаю, что да. Плюс еще эм, отметила бы, что, наверное, друзья, отношения, вот это близкое, которое с тобой рядом, которое... У меня, допустим, все мои знакомые, все мои друзья, все мои там близкие, дальние, все ходят в Унамасуну. И все прям реально, всем очень нравится. И поэтому вот эта вот поддержка, наверное, всеобщая, да, такая добрая атмосфера. Мы часто, когда собираемся на праздники, то... У нас во дворе всегда все вонамасуны, и мы сендоржём, mm-hmm. что это корпоратив. Mm-hmm. Я думаю, что это просто жизнь. Ну, поэтому так все складывается.
0: Спасибо тебе большое за беседу. У меня все Было очень интересно, легко с тобой общаться. Надеюсь, вы будете только развиваться. И мне тоже очень нравится ваша одежда. Я обязательно себе что-то куплю. Пока просто не доходят руки. Я не знаю, у меня просто очень статичный гардероб. Я с большим трудом впускаю туда что-то новое, но обязательно пополню. Спасибо тебе.
1: Тебе тоже спасибо, было классно. Даже здесь нашего следующего дропа он будет рок н ролл <свят> И там будут классные штуки с 80-х, но очень клевые. Я думаю, что-нибудь подойдет. Ну и даже вот те же боди, они будут очень крутые.
0: И 80-е тоже входят в тренды на секундочку. Да, да мы это знаем. <свят> <свят> да. Все, спасибо. спасибо большое. Пока. Да, пока.